0: Hey Thijs, uh, jongen, we zijn nu lekker op weg in januari. En uh, van de week dacht ik: uh, ja, laat ik eens even gaan kijken wat toekomstvoorspeller Nostradamus te zeggen heeft over 2021.
1: Ah, kijk, ja, Nostradamus, Nostradamus met zo'n mooie groene boek. Staat hem goed, weet je nog? Van uh, Hans Theoë. Ja. ja, ik moet zeggen, Daniel, je gaat nu wel echt de kant op van de serieuze wetenschap. Uh, of ben je toch een beetje geïnspireerd geraakt door mijn interesse in uh, complottheorie <laughs> de afgelopen week?
0: Hey, ho, 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 wacht eens even jij. Nostradamus voorspelde onder andere de komst van Hitler, van 9-11, de opkomst van Trump, hè? Uh, het coronavirus. En hij heeft ook dus een mening over 2021. Oh, en wat, uh, wat zei hij over Trump dan? Nou ja, uh, hij schreef dus over een machtig en schaamteloos figuur die verkozen zal worden tot de leider van het leger en de steden zal laten flauw vallen van angst. Hmm, lees ik hier?
1: Oké, okay, oké, okay. ja, zat hij niet veel naast, denk ik inderdaad, met uh, Grab them in de pussy, <laughs> nee, schaamteloos, leeg, schaamteloos, dus dat klopt. Maar <laughs> ja, um, nou ja, als hij dus al deze dingen goed voorspeld heeft, wat zei hij dan over uh, 2021? Nou ja, Thijs, heel eerlijk, dat was
0: niet zo best. Um, oh. Nou moet ik zeggen dat onze vriend Nostradamus eigenlijk totaal niet uitblonk in positiviteit. Hè? Nee, dus het was niet echt super uh, zonnetje in huis. Maar uh, ja, hij heeft het vooral over dood en verdoemenis. Um, maar goed, het komt erop neer dat de, de pandemie, het coronavirus, eigenlijk pas het start is van een grote serie van plagen. Oh, fijn en er staat ja. Ja, ja, er staat ons een wereldwijde uh, overstroming uh, te, te wachten. Dat is natuurlijk de, de, de global warming en de ijskappen die smelten. Dus dat zou je op die manier kunnen interpreteren. Uh, ongekende honger. Nou heb ik op dit moment best wel honger. Dus, ja. dat maar goed, goed ik verspeld. denk dat hij... ja, Lekker verspeld. Uh, en nee, precies. Maar goed, uh, wereld, wereldwijd dan. En een aardbeving in California. Dus dat is vrij uh, uh, specifiek, specifiek. Dus ja. daar gaan we hopen voor de mensen daar dat dat niet uh, gaat gebeuren. De homestate of uh, Kamala Harris, hè, laten we eerlijk zijn. Um, maar goed, mijn naam is Daniel Kok en vandaag hebben we een bakkie vol
1: met voorspellingen Thijs. Uh, sommige iets gezelliger dan andere. Ja, we zijn namelijk gevraagd door het jaarlijkse nieuwjaarsevenement in de marketing, communicatie en media industrie ...genaamd Koffiedik Kijken, hoe toepasselijk kun je het hebben... Uh, ...om een aantal ja. van hun eigen Nostradamussen aan het woord te laten. Nou, de een ook uh, <laughs> positiever uh, dan de ander... En uh, vandaag hebben we maar liefst vijf gastquoters. Zo horen we onder andere vandaag Carolien van het Hek en Yvonne Prins, het co-leadership team van het Mediabureau uh, UM. Ja, heel cool. Brian Herman. Ook een uh, prachtige, uh, prachtige, kleurrijke man. Oprichter en eigenaar van uh, GUC Agency, of GUC Agency, want zo, zo moeten we het ja, zeggen. hoe zeg je dat? Uh, Chris Carroll, uh, directeur uh, Marketing en Digital Engagement van het IOC. Dus die, uh, ja, die gaat vast iets vertellen over, het, uh, over de Olympische Spelen. Daar <lacht> kunnen we vast nog even op inhaken. En ja. uh, bij hebben Hannes van Rij, Integrated Business Director bij creatief bureau ACE. Nou, Ze hebben wel uh, goede, goede, lange titels, hè? daar ligt het niet aan, hè? Nee, ze, moeten wij misschien ook doen. Maar ze kwamen dit jaar, deze week ook flink in het nieuws. Uh, ace. Die zijn uh, lekker bezig. Uh, dus die, die zijn uh, lekker goed bezig met hun uh, media presence. En we gooiden wellicht ook nog een kleine voorspelling tussendoor van uh, Caroline van Turenhout van uh, Zeeman. Ja, die wilde helaas niet gasquoten in ons bakje vandaag. Um, oh, ja, okay. daar zal ik er in Thijs Talks nog wel even op aanspreken binnenkort. En mijn naam is natuurlijk Thijs van Dijk. Hé, hey, en zijn wij dan het co-leadership van Bakkie Media? Ja, wij zijn co-leadership, management board, de commissarissen, eigenlijk alles. De executive board, uh, ja. En de, en de schoonmakers. En de schoonmakers ook nog, koffiezetters, ja, we doen alles. Stagiairen <laughs> doen we ook, gewoon uh, alles bij elkaar.
0: Ja, nee nou, hey, even voor de duidelijkheid, hè. Uh, we hebben deze mensen drie dingen van tevoren gevraagd ja. uh, aan uh, de media Nostradamus en... Allereerst, welk merk, campagne of initiatief wordt de verrassing van 2021? Dat was de eerste. De tweede was, wat wordt de grootste teleurstelling van het jaar en waarom? En als laatste, welk persoon uit het vak gaat dit jaar shinen? Ja, mooi. Uh, mijn voorspelling is uh, trouwens, uh, uh, op basis van de, de eerste dingen die ik uh, gehoord heb... dat een paar van hen zich niet helemaal aan de afgesproken lengte hebben gehouden. Uh, dus we hebben een beetje moeten knippen hier en daar, mensen. Sorry daarvoor, maar anders uh, ja, uh, hè, uh, zitten de mensen na drie uur het bakkie te luisteren... wat overigens ook heel <lacht> leuk
1: kan zijn. Maar goed, ja, Daniel, beetje waar, uh, maar je weet uh, dat de wereld van media marketing vol zit uh, met een flinke dosis bravoure en eigen gereidheid en mensen die, nou, net als wij eigenlijk, graag aan het woord zijn. Dus dat, uh, dat vergeven we ze ergens ook alweer. Maar laten we ook even eerlijk zijn, uh, Nostradamus had ook meer dan uh, 6000 versen nodig, dus ja, dan valt dit nog wel mee. Uh, en wij innoveren door de tijd heen, zal ik maar zeggen.
0: Ja, nee, je hebt een punt. Je hebt zeker een punt. Maar goed. Um, ja, maar goed. Uh, het is niet alleen maar voorspellen. We hebben natuurlijk ook nog onze eigen gouden barista-nominatie. Hadden we afgesproken dat iedere aflevering te doen. En daar hoort altijd een tegenhanger ook bij. heel belangrijk, hè? He? Ook heel
1: belangrijk. Heel belangrijk. Ja.
0: Koffie verkeerd voor de dingen die allemaal net even niet zo lekker lopen. En elke aflevering nomine nomineren we dan dus iemand. En einde van het jaar gaan we eens eventjes gewoon rustig met de benen omhoog. Uh, hopelijk zonder corona na nadenken over wie dan echt die gouden barista verdient. Hè? Ja, en
1: niet te vergeten, de Star Wars Minute. Hè? Die hebben we natuurlijk afgelopen week geïnteresseerd. Daar was Minutes. je al heel erg enthousiast over. <laughs> um, even voor mijn, ja. uh, voor mijn begrip, zit er ook een voorspellende waarde in deze keer, in de Star Wars Minute? Ja, je en na. Ja en nee. Uh, ik,
0: ik bespeur een trend. En ik denk dat die trend uh, wel eens uh, door zou kunnen zetten in 2021.
1: Dus in die zin is het. Ja, nee, is het wel een vaststelling. Oh, mooi. Je uh, doet Wars gewoon bent. net zo'n uitspraak als alle Nostradamussen. Maar goed, um, het is nu tijd. <laughs> Enerzijds, anderzijds. <laughs> het is nu dus tijd voor koffiedik kijken. En als allereerst ja. geven we het woord aan Caroline van het Heck en Yvonne Prins van UM. Dit zijn hun antwoorden op vraag 1.
2: Oké, okay, wat mij betreft denk ik dat het te maken heeft met het afgelopen jaar. Waarin we natuurlijk heel ander gedrag hebben vertoond doordat we opeens binnen moesten blijven zitten. Veel minder mogelijkheden buitenshuis waren. En daardoor zag je een revival van allerlei spelletjes die we vroeger allemaal speelden. Of handwerken, bezigheden, Lego, puzzels, 3D-puzzels, macrameeën, pottenbakken, noem het allemaal maar op. Diamond painting. Diamond painting is dan weer de moderne uh, nieuwe uh, uh, mini-stack. Maar um, ik denk wel dat dat alles ervoor heeft gezorgd um, dat er tijd is en, en een moment is voor een nieuwe verrassing. En dat is knikkeren. Um, want in dit van oorsprong simpele spelletje komt alles samen. Je kan uh, die baan uh, bouwen. Dat kan je binnen doen, dat kan je buiten doen, dat kan je met jong doen, dat kan je met oud doen. Je kan het met allerlei verschillende soorten materialen doen. En um, natuurlijk ga je dan die baan oeverloos testen, maar uiteindelijk is er dat ene moment, namelijk die race van die knikker door die baan heen. Super simpel en een prachtig initiatief dat daar nu een programma van is gemaakt. Want hoe mooi is het dat die race dan ook nog gelopen wordt met het commentaar van Jack van Gelder. Ja, enthousiast kan je, enthousiaster kan je me niet krijgen, denk ik. Um, ik denk dat het een waanzinnig succes wordt. En ik denk ook dat dit nog wel een tijdje aan gaat houden richting de zomer. En dan is het natuurlijk de vraag welke partij heeft uh, um, containers vol met knikkers naar China laten komen. Want um, ik denk wel dat die de meeste knikkers gaat, uh, gaat winnen deze zomer. Deze, ja, de meeste knikkers gaat verdienen eigenlijk. Plus dus? Uh, plus zeker ja. Yvonne? Ja, ik denk dat we hem al te pakken hebben. Want uh, afgelopen weekend natuurlijk uh, de vrienden van Amstel uh, livestream. Te gek. Ik was uh, in het begin toch een beetje uh, kritisch. Dat ik dacht, ja, gaat dit het worden? Gaan we achter onze tv of laptop naar dat evenement kijken? Maar ik vond het echt gek. Het voelde dichtbij. Je had weer zin in een feestje. En het voelde ook als een feestje. En... Uh, ja, op de een of andere manier was het heel intiem... doordat je in een, in een eigen omgeving volledig gebrand en geowned van Amstel zat. Zo voelde het echt. Zij konden doen wat ze wilden. En daardoor voelde het volledig Amstel en is het heel goed uitgepakt. Hoe simpel kun je het hebben? Maar blijkbaar werkt het. En als je dan het lang ziet komen op social media... dat je niet de enige bent waar dat eigenlijk 1,7 miljoen mensen... Gewoon op die manier de vrienden van Amstel livestream aan het beleven zijn. Ja, dat vind ik echt heel knap. Ik denk ook echt dat commerciële zenders, maar ook de, de publieke omroepen hun, hun hart vast moeten houden. Want er is een nieuwe concurrent bij. Dit gaan nog meerdere klanten en merken doen. Nou ja, dit heeft zich natuurlijk heel erg op muziek gericht. Ik denk dat er nog wel wat meer uh, thema's zijn die je zou kunnen claimen als, uh, als adverteerder. Je kan bijvoorbeeld denken aan uh, een bakshow voor kinderen gebrand door uh, Dr. Utker. En Dr. Utker zou misschien niet, want die hebben niet die historie van 22 jaar uh, Vrienden van Amstel Live. Maar ze hebben wel een, een hele goede claim op, uh, op de bakmarkt. Dus als die beginnen op woensdagmiddag en de eerste keer zijn er dertig kinderen die meedoen. Die dertig kinderen vertellen dat aan hun ouders. Die ouders vertellen dat weer aan andere ouders. En een maand later zitten er misschien honderd kinderen. En weer een maand later zitten er vijfhonderd kinderen. En daarin, in zo'n programma, kunnen ze wel alles laten zien van, uh, van hun productenlijn. En dat geeft natuurlijk oneindige mogelijkheden. Ja, minder restricties, vrijheid. En natuurlijk zal daar op een gegeven moment ook weer naar gekeken worden. Net als dat er naar influencers uh... Gekeken wordt hoe die met, uh, nou ja, met branded uh, content om moeten gaan, of om mogen gaan. Maar uh, dit, biedt wel, uh, dit heeft wel potentie op deze manier.
0: Ja, ah, 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 wel goede voorbeelden. Knikkeren, uh, knikkere spelletjes. Uh, en Heren van Amsterdam ja, natuurlijk, zeker. spelletjes ja. muziek. Uh, ik moet bekennen, ik, uh, ik heb zelf in geen jaren uh, niet zoveel spelletjes gespeeld. als de afgelopen jaar met het uh, gezin. En uh, even een tip tussendoor. Voor iedereen kan ik het, spel, het kaartspel Saboteur aanraden. Het is oh. een soort wie is de mol in kaartvorm. Mooi, en ja, wie wint dat dan
1: bij jullie spel? thuis? Ben jij dat dan? Of is dat dan ook weer de jongste? Want die is ook goed in de wie is de uh. mol pool. Dus wint, uh, wint Kiki dan ook? Nou, ik...
0: <laughs> nee, nee, nee. Dat, 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 dat is wisseld, maar ik, ik kan dat nog wel eens winnen. En het is vaak ook echt een battle tussen mij en mevrouw. Want ik, uh, ik kan altijd wel best wel goed een beetje... Uh, Saboteren. Ja, een beetje, een, beetje sneaky, <laughs> een beetje sneaky zijn. Je zou een goede mol zijn. Maar, dus. wat ik, zat, ik, zou denken, ik zat te denken, eigenlijk moeten we dit spel uitdelen aan alle railschoppers in Nederland. Oh, ja, want leuk je idee. Kan een ja. Beetje je kan een beetje stoken, je kan elkaar een beetje dwars zitten, een beetje rellen. En voor je het weet is de avondklok weer voorbij. En dan denk je, oh nou, weet je, ik heb toch mijn, ben toch aan mijn trekken gekomen. Maar ja, anyway, knikkeren. Wat vond jij ervan, Thijs, van het knikkeren? Ja, de Marvel Mania. Ik
1: Heel eerlijk, ik ben toch fan van een andere Marvel. Hè, van die Marvel-series of die Marvel-films. Ik ben over dat knikkeren ben ik er niet allemaal over uit. Ik hoorde laatst ook uh, de media-podcast van het AD met Natuurlijk Angela de Jong. Ja, die maakte er echt werkelijk gehakt van. Uh, zij vonden dat je weinig kan meeleven. Dat er weinig skills bij komen kijken. Nou, we, knikkerskills, dan moet je wel... Uh, vond toch die vingers toch belangrijk. Maar, maar wat, wat zij zei was, hij nou, gaat niks mis. Er is een hoop hysterie om niks. Uh, de knikkers gaan een kant op en niemand kan er wat aan doen. Ja, ze had het een beetje over het kinderfeestje van Wesley Snyder. Dat vond ik dat toch wel weer een beetje vreemd. maar.
0: Ja, nou ja, genuus Angela over het algemeen uh, vindt alles wel eigenlijk redelijk uh, KUT. Um, ik, ik heb het ook gehoord en ik vond het wel wat zuur. Uh, ja, ik vond het een beetje zuur. De, de kijksevers spreken haar ook uh, tegen, um, want uh, dat, dat scoort best goed, maar ja, uh, dit wordt uh, denk ik wel een internationale hit van, van John. Oh, doe maar. Uh, Even een voorspelling op.
1: van uh, meneer Kok tussendoor. Mooi.
0: Nou ja, weet je, ook minder, uh, veel minder scorende formats in Nederland die, die worden een hit. En dit doet het ook nog eens een keertje hartstikke goed. En volgens mij snapt iedereen dit. Het is niet cultuurgebonden. Uh, en het appelleert aan iets wat iedereen leuk vindt. Weet je? Iets wat gewoon makkelijk, ja, wat ik zeg makkelijk te begrijpen, begrijpen is. Um, uh, je hoeft er ook verder niet over na te denken. Je wordt er niet slimmer van. Het is geen kennisquizje waarbij je heel confronterend niks weet of zo. Uh, het is ook niet iets wat je over kan opscheppen bij het koffieautomaat uh, verder. Dus, ja, en ja, nu sta je tegenwoordig uh,
1: natuurlijk toch alleen bij de koffieautomaat. Hè? Dus dat scheelt. Dan kun je gewoon lekker nadenken over je knikkerskills. Dus dat is dat nog meer. Uh, ja, we hoeven er toch niet over op te scheppen. Kan niet meer. Ik sta bij eentje bij het koffiezetapparaat. <laughs> maar, oké, okay, dat is waar. Maar goed, er zat hier wel een soort stickiness
0: oh, in, vond ik hoor. Wat je, ook, ja, wat je ook een beetje bij uh, The Masked Singer zag. Oh, daar is die uh, weer. Beetje, ja, lekker. Nou ja, het is een beetje TikTok-televisie, weet je. Een simpel grappig filmpje waar je gewoon uh, direct snapt uh, ja, hoe het zit. Nee, oh ja, en de heren van Amstel. Thijs ja, had vreten, de, he? dat is het ook over ja. natuurlijk. Ja, uh, zat jij dus ook met je bier en bitterballen voor de tv? Want ik heb de aankondiging gezien. Ik dacht, oh nou ja, oké, okay, leuk bedacht. En toen ben ik vol Mrs. Me Mezel... Op uh, Amazon Prime uh, gaan kijken. Ook een leuke serie trouwens. Uh, heren van
1: Amstel. Nee, ik zat niet met Bier voor de TV. Ik kreeg allemaal mensen op Insta die zeggen. Oh, tune in. Ja, het, het is toch niet helemaal mijn ding. Ik, ik denk dat het toch wel ergens de toekomst is. He, dat is ook een van de voorspellingen van beide dames. En daar kan ik me toch wel in vinden. Ik vond een leuk voorbeeld wat, uh, wat Carolien gaf. Een soort heel Holland bakt uh, pizza met Dr. Ut uh, Utker. Ja, dat zie ik ook wel gebeuren. Ook na corona, weet je wel, want het blijft toch uh, dingen bakken. Mass-exclusivity, exclusiviteit voor iedereen. Ja, een soort webcam-seks, maar dan met uh, muziekoptredens. Dus ja, ik vond het, het was ook echt wel een succes deze keer, heb ik begrepen. Ja,
0: ja, 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 ja. Maar goed, het is misschien ook wel zo met dat heren van Amstel, dat er op dit moment uh, um, geen alternatieven zijn. Hè? Je kunt, live kun je nergens heen en dan is er op een gegeven moment iets en dan denk je, nou, maar even kijken. En ik, ja, ik twijfel. Ik weet niet of dit na corona blijft. Het is toch uh, naar binnen kijken, naar een feestje waar je niet bij bent. Um, en ik, dat werkt wel, denk ik, bij bijvoorbeeld Oud en Nieuw of zo, uh, of bij het Songfestival, of bij bijvoorbeeld uh, nou ja, het ouderwetse Koningsdag, dat je zit te kijken naar nou, de koningspaar met de zit kinderen de klas, met hè, natuurlijk. Of, zit rondloopt.
1: Sinterklaas aankomst. Ja, yeah, ja. Hm. Yeah.
0: Ja, ja, ja. Nou, er zijn wel goede voorbeelden. Maar goed, um, en dan uh, vond ik wel een goed punt dat er dus geen restricties zijn. Hè. Dus legally kun je best wel wat, wat meer dan uh, op tv of op andere momenten. Hè. Als je uh, op social media of via het eigen platform van Amstel... of ik weet niet eerlijk gezegd niet hoe dat, uh, hoe dat werd gedaan. Maar goed, we gaan even door naar de volgende punten van Caroline en Yvonne... want we hebben er nog een hoop te gaan.
2: Maar uh, ja, als ik kijk naar wat de grootste doors zijn voor Nederland wordt... dan denk ik toch wel dat dat de, de verkiezing gaat worden... Uh, en de formatie die daaruit volgt. Want uh, het, ik denk dat we de hoogste opkomst ooit gaan hebben. Maar ook de grootste versnippering ooit. Uh, en uiteindelijk moeten er natuurlijk toch keuzes gemaakt worden. Dus dan uh, ja, denk ik dat daar een grote teleurstelling uit, uh, uit volgt. Ik denk dat we gewoon een uh, Rutte 4 uh, gaan hebben. Nee, ja, um, mijn grootste teleurstelling uh, gaat de sportzomer zijn. Dat, dat was hij in 2020 al en, en daar hebben we denk ik uh, zes maanden van gehoopt um, dat in 2021 het wel zou gaan worden. Maar ik ben heel bang dat dat um, ook in 2021 de grootste teleurstelling van het jaar gaat worden. Um, en dan krijg je het mooiste merk van de wereld, tenminste dat vind ik het mooiste merk van de wereld, dat zijn de Olympische Spelen. Dat gaat sowieso gedevalueerd gebeuren worden, want... Ook al gaat het wel door, dan gaat het door met minder publiek. Dan gaan er sporters niet komen die er eigenlijk wel thuis horen... waardoor het nooit het sterkste deelnemersveld gaat zijn wat je eigenlijk wil op dat podium. Landen die misschien gaan afhaken. En heel eerlijk, mijn sportenhart gaat nu al huilen bij het idee dat ik Epke geen afscheid zie nemen... van het hoogste podium met een sprong die hij nog nooit eerder heeft laten zien... en daarmee een gouden medaille zou winnen... Um, ik kan daar echt naar uitkijken. En ik word er dus heel verdrietig van dat dat niet plaats gaat vinden. En dan gaan mensen zeggen... Ja, maar we hebben toch ook nog een EK. En dat is dan in Nederland en Oranje. En dan denk ik... Ja, die teleurstelling gaat de sportzomer zijn. I rest my case. Ik denk dat die sportzomer inderdaad op alle schijven weer een teleurstelling wordt. Voor de sporters, voor de supporters en voor de merken die zich er... Uh, en dat is jammer, hè, want hebben. ik denk wel namelijk dat in potentie... Uh, de Nederlandse ploeg die naar de Olympische Spelen zou gaan van Tokio, dat die zeker beter gaat scoren dan tot nu toe de beste Olympische Spelen van Sydney zijn geweest. Want er, met roeien, met judo, met wielrennen uh, binnen en buiten, is er zoveel potentieel op, uh, op medailles. Ja, doodzonde. Maar uh, ja, daar gaan natuurlijk weer heel veel activaties in het water uh, Ja, in het water vallen, het water vallen ja. Je, de vraag is of, uh, vaak moet je toch als marketeer, als communicatieprofessor voor dit soort activaties en sponsoringen, moet je echt wel een land spreken uh, om daar geld voor vrij te maken. Dus op het moment dat dat twee keer uitgezeld is en je eigenlijk twee keer ja, voor niks alles voorbereid is te vragen of... Uh, of je je dan uiteindelijk de handen op elkaar krijgt voor een volgende keer. Of dat dat weer helemaal van onderaf aan uh, moet worden opgestart. Het is natuurlijk makkelijker om in de sales... Uh... Ja, dus ik denk dat de impact op merken minder groot zal zijn. Maar de impact op sporters heel groot zal zijn. Omdat merken uh, ja. minder Afraken. risico gaan nemen om zich daaraan ja. uh, vast te, te koppelen. Ik zou toch willen adviseren van jongens, weet je, laat het niet los. Blijf geloven in dat je merken kan bouwen op sport. Ja. Uh, het... Sport kan uiteindelijk een extreem grote verbinder zijn, of niet kan. Ja. Sport is een hele grote verbinder. Dus laat uh, negativiteit of de, de, nou ja, de, de situatie waar we in zitten niet leidend zijn voor de keuzes die worden gemaakt voor de toekomst. Ik denk dat dat vooral uh, het advies moet zijn. Hier, hier.
1: Ja, de verkiezing en de formatie als grootste teleurstelling. Ja, Yvonne voorspelt een grote electorale versnippering. Nou ja... Volgens mij is dat toch al een tijdje zo met de partijen van uh, Peter R. de Vries tot Rita Verdonk en Thierry Baudet. Hè? Noem maar op. Ja, de Piratenpartij. Oh ja, met Ancilla opreemd, van Lees, uh, hè, dat ja. oude pornomodel. <laughs> dat hadden we ook nog. Ja,
0: ja, ja. ja, ja, ja. Nou ja, uh, nu is het uh, wel zo dat uh, in tijden van crisis mensen uh, vaak uh, ja, rechts, conservatief of christelijk stemmen. Dus de kans dat Rutte 4 uh, komt met hem aan de macht is natuurlijk uh, huge. Huge! Maar goed, um, uh, Trump is natuurlijk ook weggestemd. Hè? Dus um, garanties zijn er niet. Maar dat kwam door Ik corona, wel...
1: zeggen de coronagekkies. Dat kwam door corona, anders had uh, Trump er nog gezeten ja, de, de mail-ballots. De mail maar goed, uh, ik denk dat
0: we misschien wel wat meer vuurwerk gaan krijgen... dan uh, de dames uh, voorspellen. Um, tenminste, die zeiden niet dat het geen vuurwerk uh, zou worden... maar dat het uh, de, de, heel erg versnipperd zou zijn. Dus die voorspelling die, die gaat waar worden. Die is al waar. Um, maar ik denk dat de vu het vuurwerk gaat komen vanwege de toeslagenaffaire. We moeten niet vergeten dat het kabinet opgestapt is. En daar gaan ze uh, denk ik wel flink op aangevallen worden en terecht. Maar um, ja... Een uh, ander onderwerp wat ook ter sprake kwam, wat natuurlijk ook, uh, ja, waar je ook een beetje verdrietig over wordt, is de sportzomer die niet doorgaat. Hè. Uh, ik, uh, we weten nog niet, uh, of tenminste, het is nog helemaal niet, niet zeker dat die niet doorgaat. Maar ja, uh, ik voel hem ook een beetje hangen. Uh, het zou zomaar eens een EK zonder toeschouwers kunnen worden en Olympische Spelen helemaal in Tokio... Ik, ik hoop het, maar ik, ja, we weten het niet. Ik, ik ben bang van niet. Uh, ik ben bang dat het meer zo'n soort Romeinse kaars wordt... Die, dan zo, uh, die je aansteekt en dan sta je te
1: kijken met z'n allen... en denk je, er komt ie?
0: Ko oh, nee, er komt niet. Ah, ja, mooi. Je.
1: Romeinse kaars, Griekse Olympische vlam. Ja, eens. Ik, ik, uh, ik kan je daar wel in volgen. Kijk, Max zal wel gaan racen en een EK zonder publiek. Ja, we zijn nu toch al gewend aan die publieksgeluiden bij het voetbal. Weet je wel, dat maakt nu toch niet meer uit. We moeten ze dus alleen ervoor zorgen dat die camerapositie niet inzomt op die lege vlakken. Maar goed, ja, weet je wat je zegt... Een Olympische Spelen met honderdduizenden mensen naar Tokio. Ja, ik betwijfel of dat echt helemaal gaat lukken. Misschien moet je dan 15 coronatests doen en dan kom je het land in. Maar ze hadden er ook een vergadering over bij het IOC. En ze zeggen nog steeds dat het doorgaat. Logisch natuurlijk ook, denk ik. Maar ja, daar moet corona ook ineens uitdoven als de Olympische vlam. En dat zie ik toch niet echt gebeuren. Um, we hadden met onze team NL-sporters helaas wel mega kans op medailles hè, deze keer. Dat zei Caroline natuurlijk ook. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ja. Um, ja, dus laten we hopen dat wij het in dit geval uh, mis hebben. Uh, en dan eindigen we even met de positieve shine quote van de dames.
2: Ja, ik hoop dat, dat uh, Baba Touré is. Uh, hij heeft zijn eigen bureau Hammervest. Uh, want ja, dat betekent toch dat zijn oproep die hij aan de branche heeft gedaan om werk te maken dat aansluit bij de wereld zoals die nu is dat daar gehoor aan gegeven is. Uh, en als dat zo is, dan vind ik dat hij absoluut uh, daarvoor geëerd mag worden. Dus voor mij uh, is dat baba. En uh, ja, laten we het met z'n allen doen. <laughs> laten we zorgen dat, uh, dat we een diverser beeld laten zien in al het werk uh, wat we maken. Want wij zijn degene die daar sturend in kunnen zijn als, uh, als industrie... Dus uh, laten we daarvoor gaan. Ja, ik denk dat je, dat je sowieso al echt wel een kentering ziet na Black Lives Matter. Dat er, dat er verandering is. Het voelt misschien nog soms wat, ja, wat ongemakkelijk. Uh, dat moet ik denk ik ook eerst zijn voordat je het echt als normaal gaat zien. Maar er is zeker al een uh, verandering gaande. Als je 2020 20 en 2019 naast elkaar zet, dan uh, zijn we op de tenminste er is vooruitgang. Goede weg vind ik nog te vroeg om te zeggen... Zo eind 2021 kijken, dan uh, hoop ik dat dat zo is.
0: Baba Touré is de one to watch, uh, zeggen de dames, voorspellende dames. Uh, uh, hebben wij nog niet eerder gesproken? Nee, nog niet. Het klinkt als een hele belangrijke naam op dit moment. Een mooi bedrijf, Hammerfest. Uh, ja, Diversiteit en inclusiviteit is natuurlijk iets wat we vorig jaar bij Koffiedik al heel veel... Uh, voorspeld hebben gehoord. En ook wel, uh, dat is ook wel uitgekomen. Ik weet niet of dat in die zin ook uh, is meegeteld. Maar absoluut uh, hele cruciale onder, onderwerpen van, uh, van dit jaar. En um, ik heb ook wel het idee dat het ook best wel uh, op de radar staat. En je hoort altijd kan beter, kan beter. En dat is natuurlijk zo. Maar uh, ik kan alleen spreken voor mijn eigen werk en mijn eigen omgeving. En dan hoor ik eigenlijk dat er wel dagelijks over uh, nagedacht wordt. En dat het benoemd wordt. En dat het... Uh, ja, als belangrijk topic uh, uh, ja, wordt uh, ja, wat ik zeg op de radar staat. Ja, e nee, dat
1: ben ik wel met je eens. En ik, ik denk dat het goed is uh, dat we Baba ook van harte uitnodigen... om een keer een uh, gasquote te komen geven voor, uh, voor ons bakkie. Want we hebben hem nog niet gesproken. Um, en goed om, om dit komend jaar ook eens uh, goed over te praten en na te denken. Brian Herman, die had uh, het daar bij Koffiedik kijken... ook nog even over in, uh, in de studio trouwens. Dus het, het blijft wel uh, hot topic. Hé, hey, we hoorden de dames ook over de
0: uh, inauguratie van Biden en Harris, toch?
2: Het voelde als een bevrijding. Het voelde als celebrating. En inderdaad, uh, het, het was... Ik vond het echt een prachtig sprookje. Ja. Een sprookje bedoel ik als zijnde... Er zit zoveel uh, uh, traditie in... En, 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 en alles moet netjes volgens de regels. Um, en die Amerikanen zijn daar gewoon echt wel hm. heel goed in... Om zo'n show neer te zetten... Um, er was weer over alles nagedacht. Ik vond die vlaggen fantastisch... in plaats van al die uh, mensen die er normaal staan. Dus dat was tof gedaan. Uh, die dame die dat gedicht uh, uitsprak... geweldig. Uh, wat een impact maakte zij... gewoon met haar stem... en, en, en met haar Zijn. houding. Ja. Um, Lady Gaga. Briljant. Maar ook het onderlinge respect... van de mensen die er waren... en die aan elkaar gegeven werd. En, uh, ja... Die Kamala, dat is ook echt zelfs met mondkapje op, straalt het een partij van je tv af. Ja, heel tof.
1: Ja, wat een uitstraling heeft die Kamala Harris inderdaad. Ongelooflijk charisma. Meestal is een, een, een vice-president uh, ja, best wel een beetje een soort bijfiguur. Maar dit keer is het eerder andersom, denk ik. Ik vind Biden misschien meer, meer een soort bijfiguur, weet je wel. De, 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 de oude opa die dan uh, met, het, uh, met, met de nieuwe ster aan het firmament uh, staat. Ja, je voelt nu aan alles dat, dat zij toch wel een andere rol gaat krijgen... als bijvoorbeeld uh, Dan Quayle of uh, Mike Pence van onze vriend uh, Trump. Jij denkt dat ze meer een soort Dick Cheney uh, wordt? <laughs> <laughs> ja, de man, met de, de man met de bijnaam The Dark Lord, om maar eventjes in onze Star Wars, ja, uh, Wars minnen te blijven. Ja. Nou ja, in, dat, in, in dat kader moet iedereen maar even de film uh, Vice kijken op Amazon Prime, en dat gaat over uh, Dick Cheney, dan valt je mond wel open. Ja. Uh, maar goed, ik, ik denk niet dat Kamala Harris een soort Dark Lord wordt. Nee, dit is ook een beetje een rare woordspeling. Denk ik.
0: Nee, nee, nee. Dat denk ik uh, eerlijk gezegd ook niet. Maar wist je trouwens dat zij haar man heeft leren kennen op een blind date? En dat het Love at First Sight was? Oh, ja, dus dus ze
1: deed mee met de Amerikaanse First Dates of uh, Love is Blind. Dat is ook nog een <laughs> leuke serie om Netflix te kijken. Nee, dat is wel interessante info. Dat weet jij dan weer, hè, Daniel?
0: Nou, dat klopt. Dat dus, uh, uh, was wel uh, grappig. En uh, ze heeft uh, twee, uh, of uh, haar man, uh, die heeft dus uh, twee kinderen uit een eerder huwelijk. En, uh, uh, en toen was zij, volgens mij werd ze uh, kamama, of zoiets uh, werd ze genoemd. Hè? Dus een soort van uh, stiefmoeder. Uh, maar Thijs, onze nominatie <laughs> voor de Gouden Barista <laughs> heeft ook een klein beetje te maken met de inauguratie. <middels>
1: Ja, wat is dat toch een fantastisch soundlogo. Ja, diegene die de show stal bij uh, de inauguratie... was dus niet Joe Biden, maar good old Bernie Sanders. Volgens mij is hij nog ouder dan, uh, dan Joe... <laughs> die is 90 of zo. 90 ja. of zo, ja. Die zat er op een klapstoeltje bij, alsof hij zat te vissen langs het kanaal, weet je wel. Die zat er echt zo bij van, nou, ik heb helemaal geen <laughs> zin in. En hij droeg een soort van awb jas maar vooral door zijn buurvrouw uh, gebreide wanten. En ja, het internet explodeerde met memes en iedereen wilde die wanten kopen. Maar ja, die arme buurvrouw, ja, die had er, geen, uh, had er geen meer. En IKEA hakte hier echt fantastisch op in, met een scherpe advertentie, waarbij ze overwanten en een klapstoel aanboden. Ja, ik vond dat echt ja, helemaal nou. in de roos. Ik vond het e briljant bedacht. ja. Ja, dik, dik
0: verdiend. Deze die kunnen ze bij uh, de, Zweedse, de Zweedse reus kunnen ze lekker in een zak stoppen. En uh, nou, dan moeten we natuurlijk ook nog even een koffie verkeerd uh, uitdelen. Nou ja, je kunt daar van allerlei uh, mensen en instellingen en uh, uh, organisaties voor uh, nomineren. Maar ik dacht, we kunnen niet heen om Dave Roelvink. Nee. Precies, nee. Die ging uh, uh, niet één, maar twee keer het museumplein op... en rende daar tussen de railschoppers met zijn telefoon... met een, uh, een hoodie op en een uh, mondkap voor... terwijl hij honderd keer riep... Wajo, lijpe shit, ouwe, lijpe shit. Echt, het was echt... Zogenaamd was hij een reporter. De eerste keer was hij zelfs met zijn badslippers naar buiten gelopen. Dus entertaining was het wel. Daar heeft hij wel gevoel voor. Misschien moet hij zich daar wat meer op gaan richten. Maar uh, eigenlijk was hij gewoon één van de sensatiezoekers... en één van de rellers. Maar dat uh, Wajo
1: shit, ouwe, dat, uh, ja, dat gaat niet meer weg. Ja, wat een pannenkoek is die gast. Hè? Misschien had de ANWB hem ook kunnen sponsoren... met uh, de ANWB-slippers en die gele, die gele slip van zijn vader. Maar ja, goed, het wordt steeds erger met deze jongen. Echt, Het is zo'n ongelooflijk domme gast... Ik vind het echt een waardige nominatie. Uh, en ik denk ook echt dat, dat er echt moeite wordt, moet worden gedaan om hier jaarlijks overheen te komen. Dus dit, dit staat echt op stip op één. Dus ik <lacht> ben heel benieuwd wie de koffie ja, verkeert. Hij heeft al uh, bijna gewonnen. Hij heeft al bijna gewonnen. Dave, <lacht> ja. uh, je bent uh, in de uitzending ja. straks. Maar goed, even terug naar, uh, naar Biden. Kijk, de kans dat hij natuurlijk geen twee termijnen gaat doen, dat lijkt mij vrij groot. Ook gezien uh, zijn leeftijd. En Harris heeft al een enorm draagvlak, netwerk en heel veel verschillende groepen. En ze is ook een mooi, aantrekkelijk en iconisch merk. Net als Obama dat was. Ja, dat is ze. En Caroline en, Klopt, en Yvonne ja. gaven dat eigenlijk aan dat de inauguratie voor hen voelde als een soort van bevrijding. Omdat iedereen blij is dat Trump zijn manier van leidinggeven voorbij is. En nou, even, wat vind, onze, wat vind jij daarvan als onze bakkie media historicus Daniel? Wat is jouw kijk daarop? Ik begrijp dat wel. Ik bedoel, uh, het is
0: een bepaald soort gevoel wat uh, onder Trump. Er was heel veel spanning en heel veel weerstand en heel veel weerstand in de maatschappij. En uh, uh, ja, het is altijd fijn. Ik weet nog dat uh, Obama aan de macht kwam en toen was ook dat gevoel van 'We are free', weet je al? 'Change is going to come'. En uh,
1: ja, uh, yes, Trump we can. was natuurlijk echt yes, een
0: Ja. Ja, ik bedoel, en dat Trump eigenlijk een ongelikte beer was, dat had zelfs Nostradamus uh, honderden jaar geleden al gezien.
1: Uh, maar heb jij, uh, heb, jij, heb jij ook nog een uh, voorspelling, als we het even over, over de Amerikaanse president hebben? Nou, weet je, in principe is dat eigenlijk wat ik
0: net al zei. Uh, uh, we zijn allemaal blij met uh, dat, dat beschaving weer even een plek heeft gekregen. Uh, een fantastisch mooi brand in de vorm van Harris en... Biden, die is haar uh, op het schild aan het hijsen En dat, 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 dat zien we allemaal. Maar ik denk wel dat Amerika veel actiever weer gaat worden in het Midden-Oosten. Uh, er is ook al... Uh, ik heb ook een, uh, een um, artikel gelezen dat er weer toenadering wordt gezocht tot Iran. Ja. Uh, er wordt een actievere rol in Irak en in Syrië wordt er gespeeld. En ja, het is om de simpele reden. Uh, Amerika heeft bijna 300 miljoen auto's. Uh, ze zijn wel bezig om de, uh, te, te proberen er wat meer... Uh, meer
1: Tesla's in te gooien. Wat
0: Tesla's in te gooien, dat klopt. Maar ja, weet je, ze hebben niet genoeg olie. Op eigen bodem en de downside hiervan is in dat in die regio veel mensen zijn die echt een hekel hebben naar Amerika en dat hadden zij ook al voordat Trump kwam, dus dat kan weer, ja, uit de hand gaan lopen. En ik denk dat dat toch iets is waar we ook als wereldgemeenschap toch ook weer kritisch naar moeten gaan kijken. Ja. Hé, hey, uh, maar goed, dat was eventjes toch de, de geopolitieke uh, issues. Um, laten we eens even kijken of we er nog wat andere positieve dingen uh, kunnen aanstippen. Wat zeiden onze andere voorspellers? Ja, inderdaad.
1: Laten we nu even luisteren naar Brian Herman, eigenaar van de Guk Agency. En zoals hij zichzelf noemt, een echte internet dinosaurier.
3: Ik verwacht veel van Merck als Heineken. Ik hoop en verwacht dat we ergens de tweede helft van dit jaar... Weer zonder al te gekke beperkingen weer lekker uit kunnen gaan naar de kroeg, een club of festivals. Dus ik verwacht ook dat Heineken flink gaat uitpakken met hele bijzondere prijswinnende, spraakmakende campagnes. Want de horeca en de entertainmentindustrie moeten een extra schop vooruit krijgen en Heineken gaat sowieso die handschoen oppakken. Ik denk ook dat ze dat in hun stand verplicht zijn. Het thema van koffiedik kijken dit jaar is samenwerken. en Het uh, thema samen is het afgelopen jaar nogal uitgekoud, denk ik, in campagnes. Uh, maar dat had vooral de boodschap dat we er samen wel doorheen komen, door die coronatijd. En dat samen zal ook in 2021 worden doorgetrokken, maar dan op een andere manier, denk ik. Ik verwacht hele verrassende collapse, samenwerkingen, tussen merken die gezamenlijk de sector waar ze in zitten extra willen aanswengelen. Dus Heineken zal bijvoorbeeld samen met grote spelers uit de muziekindustrie uh, campagnes gaan ontwikkelen. En daar kunnen hele vette dingen uit voortkomen. Bij de eerste lockdown hoorde ik in mijn omgeving heel sterk het geluid dat het werken samen met collega's op kantoor wel heel erg gemist werd. En dat men niet kon wachten om weer naar kantoor te kunnen. Ja, ik denk dat vandaag het geluid net even iets anders is... Ja, nu hoor ik vooral dat ja, nog altijd het werk op kantoor heel erg gemist wordt... en het sociale aspect met de collega's en het face-to-face -face samenwerken... en men niet kan wachten om binnen kantoor te gaan. Maar dat men in hun achterhoofd ook wel doorheeft... dat thuiswerken wel veel voordelen ook heeft. Hè? Lekker de dag starten in de sportschool. Nou, dat kan nu even niet, maar je begint nu misschien de dag met een flinke wandeling. In plaats van om acht uur in de regen op de fiets... Uh, het overvolle OV of in de file naar kantoor. Uh, en de vrijheid om tussendoor andere dingetjes te doen. Zoals een boodschap of dat kopje koffie met een goede vriend of vriendin. Dus ik denk dat als we weer terug naar kantoor mogen... dat stiekem heel veel mensen teleurgesteld zullen zijn. Want die vrijheid die je thuis hebt... zonder dat uh, je collega's je aankijken... als je even iets niet werkgerelateerds doet tijdens werktijd... Nou, dat is eigenlijk ook wel lekker dat uh, je dat thuis niet hebt. Dus het weer lekker op kantoor werken, waar het zo naar verlangd wordt, kan wel eens een hele grote tel teleurstelling worden voor mensen. Overigens verwacht ik, als vele anderen overigens, dat, niet dat we 100% weer teruggaan naar de oude situatie. Ik denk niet dat dat het geval zal zijn. Ik hoor heel veel verwachtingen dat het werk hybride gaat worden: vier dagen kantoor, één dag thuis of alle andere verhoudingen, 3-2, 2-3. Uiteraard afhankelijk van de functie. Ik denk dat dat Alexander Klupping is. En Blendel is als bekend Medio 2020 verkocht aan het Franse of café. Of Cafijn, ik weet niet hoe het uitspreekt. En Klupping heeft begin deze maand aangekondigd om eind januari te vertrekken bij Blendel. Want hij zegt dat hij ongebonden en ongeremd aan iets nieuws wil kunnen beginnen. En ik heb daar eerlijk gezegd best hoge verwachtingen van. Dus verwacht ik dat hij later dit jaar terugkomt met iets echt verrassends relevant. Waar de media weer vol van gaat staan. Hij is pas 33, hè? hij wordt deze maand pas 34. En ik zie in hem echt een creatieve en innovatieve ondernemer. En met de mooie ervaring van Blendel in zijn rugzak... voorzie ik dat hij dus dit jaar weer iets ja, geweldigs gaat neerzetten en gaat shinen. Hetzelfde geldt overigens voor uh, Sebastian van der Lans. Hij is een stuk minder bekend uh, dan Clupping, maar ik zie hem ook als zo'n jonge, creatieve en innovatieve ondernemer. Hij is oprichter van WordProof... En Wordproof dat, uh, detecteert fake of gemanipuleerde content op het web. Dat doet het door een ja, onbetwistbare timestamp uh, aan een nieuw gepubliceerde pagina, webpagina te verbinden. Want op de achtergrond draait uh, blockchain technologie die dat mogelijk maakt. En zo wordt eigenlijk zichtbaar wie, wat, waar en wanneer iets oorspronkelijks heeft gepubliceerd en kan dus nep van echt worden onderscheiden. En onlangs heeft Van der Lans een, een prijs van 1 miljoen euro van de Europese Commissie uh, uh, in de wacht gesleept. Uh, en dat zegt wel iets uh, over de potentie van, uh, van WordProof. Uh, overigens heeft Joost, uh, de populaire WordPress SEO-plugin, ook een belang genomen in WordProof. En de eerste grote publishers draaien al de eerste pilots met WordProof. Uh, dus ik verwacht in uh, 2021 een doorbraak voor Van der Lans en, uh, en voor WordProof.
1: Ja, daar kan ik wel goed met Brian in meegaan, denk ik. Ik vind uh, Heineken is zeker een partij die de vinger aan de pols heeft hè, van de trends en de samenleving. En nou ja, dat zag je natuurlijk ook uh, na corona. En als het dan richting de zomer langzaam weer meer mogelijk wordt. Want mijn voorspelling is dat we na mei dat het weer wat meer mogelijk gaat worden. Dat we in juni misschien wel weer aan een biertje kunnen zitten, Daniel. Dan sluit ik dus ook niet uit um, dat er ook weer liters bier gedronken gaan worden. En dat we toch nog ergens wel een mooi EK krijgen. Misschien niet allemaal in het stadion, ja, okay. maar hè, lopen we gewoon weer rond. <lacht> Amerikanen uh, pakken de
0: olie en wij pakken het bier. Dat is eigenlijk een beetje nou, hoe het gebeeld is. Maar goed, bak um, ik, ik bakje koffie vind ik ook goed hoor. Maar um, ja, en wat vond je van uh, Brian's analyse van het thuiswerk? Hè? Dat het wellicht ja, het wat teleur, teleurstellend ja. kan worden. Oh, ja, omdat mensen dan uh, ook uh, de vrijheid die ze
1: hadden in deze tijd, als ze die gaan missen. Er zit wel wat in, vond ik. Uh. Ja, maar goed, weet je, wat is die vrijheid nog tegenwoordig? We kijken even naar hoeveel calls wij uh, dagelijks zitten met onze klanten de hele dag. Dus die vrijheid is ook een soort van, uh, ja, je kunt van je bureau weglopen, maar dat toch ook weer niet. Maar het snijdt ergens ook wel weer hout. En... Zoals altijd uh, ligt de waarheid een beetje in het midden, verwacht ik. Kijk, volgens onderzoek willen mensen na corona op zijn minst nou ja, één dag uh, thuis en meer hybride werken. Toevallig heb ik daar onlangs ook nog mijn column Heerlijk Helden Hybride over geschreven. Wel toepasselijk, hè? met Heineken en hybride. Vond ik, uh, vond ik leuk bij de adformatie. Ach, ja, dat komt allemaal samen. Ja. Hè, zo. Um, maar uh, en Brian die had nog wel een, een interessant laatste punt. Hè? Wie gaat er shinen uh, dit jaar? Alexander Klipping. ja, Die gaat natuurlijk iets moois doen na Blendel. Die heeft uh, lekker gecast. Geen idee wat hij gaat doen. Maar dat houden we maar even in de gaten. Maar hij noemde dus ook... Um voor mij een interessante naam, Sebastian van der Lans, die met uh, Wordproof de strijd aangaat tegen de verspreiding van fake news. Nou, dat is wel interessant, denk ik, in dit jaar. Ja, ja,
0: precies. Dat vond ik ook wel echt eentje om in de gaten te houden. Dus de, dat is toch ook een beetje de erfenis van het Trumpisme, ja. weet je ja. uh, Die verspreiden wel eens wat uh, alternative facts, zoals hij ze zelf noemde. Geen lies, maar alternative <laughs> ja, facts. Precies, um, ja, en sinds, sindsdien zijn we met z'n allen wel enorm waakzaam geworden. En uh, ik las ook dat de, de New York Times, uh, dat die uh, de allermeeste digitale subscriber hadden ooit en dat noemen ze de Trump bump. Dus dankzij Trump is de New York Times digitaal <laughs> echt helemaal door het plafond gegaan. <laughs> maar goed, uh, ja, het is natuurlijk dit soort dingen, weet je, wel, fake news, manipulatie van beelden, de deepfakes of de, de bekende echo chambers, waar je dan op uh, social media en terecht kan komen als je een bepaald uh, artikel een keer leest. voor je het weet zit je alleen maar dat ja, artikel. Zit je dat in dat de corona gekkies? Zit je tussen de wappies? Ja, is ook leuk. Ja. Ja, 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 nou ja, het is een goed job van Sebastian ook dat hij die uh, miljoen uh, subsidie gepakt heeft. En het klinkt uh, alsof hij al in 2020 aan het shinen was, als ik heel eerlijk ben. En, maar goed, laten we ook even luisteren wat Hannes, uh, te zeggen had, uh, Hannes van Rij van Creative Agency Ace uh, te zeggen heeft. Daar komt hij.
4: Welk merk, welke campagne of welk initiatief voor de verrassing van 2021 en waarom? Ja, op de dag van koffiedik kijken hadden we deze vragen natuurlijk kunnen zien aankomen. En ik denk dat we in 2021 wel hele mooie en eigen tijdscampagnes kunnen gaan verwachten van grote merken. Zeker als het sportseizoen van deze zomer echt doorgaat. Maar echt een grote verrassing verwacht ik in 2021 wellicht uit de hoek van de technologiewereld. Een campagne of een initiatief van een meer digitaal of technologiebedrijf. Denk bijvoorbeeld aan Adyen of Storytel of een, een, een bedrijf als de elektrische deelscooters zoals Felix... Ik geloof dat de winnaars van morgen, dat dat een connected brand is. En dat is een merk dat een naadloze gebruikservaring over alle kanalen en, 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 en contactmomenten heen weet te creëren. Maar ook op emotioneel vlak de verbinding met mensen kan gaan leggen. En dat ze dat weten te vertalen naar nieuwe kansen voor de business en voor een eigentijdslenige organisatie. En daarom denk ik juist dat de ook wel eens heel verrassend werk kan gaan brengen. Omdat ze hebben natuurlijk digitaal. Alles al aan elkaar geknoopt. Zij weten daar al hele interessante nieuwe business uh, uit te creëren. En ik denk dat als je daar het hele merk merkdenken aan toe weet te voegen. Dus vanuit cultuur of gedeelde interesse echt de verbinding weet te maken met hun gebruikers en met de met, met, met consumenten. Dat zou als vu vuurwerk kunnen worden. En uh, ik denk dat dat zowel mooi, creatief uh, en bijzonder werk kan creëren. Maar dat uiteindelijk dat wat ze doen, dat effecten daarvan ook heel goed kunnen zijn. ook in effectiviteit echt wel doelen. ...kunnen behalen die ze daarvoor stellen. Wat wordt de grote teleurstelling van het jaar en waarom? Ja, stilstandsachteruitgang. Ik denk dat de teleurstelling zowel kan liggen in, in, in toch de oude manier van werken. En dat daardoor echt grote kansen gemist zouden kunnen gaan worden. Ik heb in de afgelopen maanden al meerdere keren het gesprek ook gevoerd... ...over de rol van de leading agency... Wie is daar nou het beste voor opgesteld? Is het nog steeds vanuit ATL en dan een campagne met een big bang? Of, of zijn we dat tijdperk nu toch echt voorbij? En volgens mij gaat het nu echt om samenwerken. Dus dat je vanuit expertise aan tafel zit en dat je met andere experts vraagstukken weet aan te pakken. En degene die zowel de regie als executie meest dichterbij elkaar weet te organiseren, dat is volgens mij degene die echt het meest kan gaan verrassen. Dus als je die omdraait, dan zou daar ook wel eens de teleurstelling achter vandaan kunnen komen. Hè? Dus een fantastisch startschot op een campagne zonder dat er, dat er opvolging aangegeven wordt in de lengte van de tijd of dat het op de juiste manier vertaald wordt naar alle andere contactmomenten die we met dat merk hebben. Of juist een campagne die heel star vertaald wordt over alle media heen en in totaal de context van het gebruik of het moment of de, het middel wat ingezet wordt dat we daar echt de kansen missen en daardoor mensen ook gewoon helemaal niet weten te bereiken te raken of uh, te betrekken bij dat wat we willen creëren. Dus als je het mij vraagt, dan zou die teleurstelling wel eens kunnen liggen in de oude manier van werken of van aansturen of van synergie creëren tussen opdrachtgeversbureaus en alle specialisten die uh, samen met uh, challenges aan de slag zijn. En welke persoon uit het vak gaat shinen? Opvallen in 2021 en waarom? Ja, Want de vraag. Ja, die ga ik lekker bij eens beantwoorden. Ik denk dat dat natuurlijk iedereen van ACE of van een van de bureaus van ACE is natuurlijk. Daar zit nu een partij energie die vrijkomt dat is gewoon echt fantastisch om te zien.
1: Ja, dat is wel altijd een beetje het punt hè, met voorspellingen. Ik bedoel, tegen de tijd dat we het kunnen checken, zijn de vogels een beetje gevlogen, vind je ook niet? <laughs> ja,
0: maar dat is ook de charme, hè, want... Nu kan je eigenlijk ongegeneerd uh, roepen, hè? dat doen wij natuurlijk al iedere week... dus wij zijn redelijk goed te herleiden, maar met, uh, met het koffiedik kijken... dan kan je lekker eventjes wat dingen roepen en even je eigen collega's... bijvoorbeeld een dikke veer geven, zoals Hannes deed met de EES-collega's. Uh, maar wat vonden wij van zijn andere punten?
1: Nou ja, wat hij zegt, hij verwacht natuurlijk veel van de grote big tech-merken. Dat vind ik een beetje een open deur, hè? dat is een beetje veilige voorspelling. Want ja, in de lockdownperiode zijn we alleen maar meer en meer bezig gegaan... op onze telefoons en computers. Ja, die, die draaien allemaal een topjaar. Ik zag onlangs ook in een uh, interessant onderzoek van Newzoo dat we allemaal nog meer tijd op social media besteden en dat TikTok. Nou, die zag ik wel aankomen. Maar deze vond ik wel verrassend. Dat Pinterest de grote winnaars zijn. Dat vond ik wel uh, vond ik wel mooi. En, um, ja. en zeker ook natuurlijk de Adjens, de agents met hun online betalingen en de storytells Met de audio entertainment, zoals hij dat noemt. Nou, wij ook. Wij zijn ook audio entertainment. Dus ja, dat vind ik wel een inkoppertje. Die, kan ik, ook wel, uh, die kan ik ook wel maken, natuurlijk.
0: Nee, maar storytell, dat is inderdaad een naam. Uh, die, uh, daar sta ik wel achter. We zijn met Talpa en Linda toevallig uh, mee bezig. Een dikke shout-out naar uh, Rutte. Hey, Jager. Ja, precies. Nou ja, die draaien een mooi hier. We gaan uh, met met Storytel en Linda Meijden een erotisch luisterboek o, maken voor deze spannend. zomer. Dus uh, ja, maak je borst Er zijn Hebben ze nog stemmen nodig? Uh, dan kunnen wij, ja, wel, uh, <laughs> uh, kunnen wij wel inspreken dan, toch? niet? <laughs> <laughs> nou, uh, ik, ik zal maar een briefje. Ik denk dat het uh, dames moeten oh. zijn, maar, uh, maar dit wordt zeker een topjaar voor ze. Even wat
1: ongegeneerde zelfpromotie weer voor jou en Linda. Dus die spon die hebben we er uh, aangehangen. Nou, als Hannes het mag, dan mogen wij het natuurlijk ook in onze eigen podcast. Um, wel belangrijk trouwens dat hij vermeldt dat er naast de technologie ook een de emotionele connectie gemaakt moet worden. Daar ontbreekt het nog wel aan. Uh, bij de techbedrijven veel nullen en ene weinig empathie ja dat zijn nog geen mensen, Daniel. Ja, de connected brand
0: uh, was de term die ik hoorde. Interessant, uh, interessante ja. term ook. En ik geloof uh, daar wel in. Ja, En tegelijk uh, noemde hij als teleurstelling... Dat, uh, dat er merken en bureaus zijn... die dan wel gewoon nog op de oude manier blijven werken... met uh, veel gespin, weinig wol. Ja, uh, dat is al een teleurstelling uh, voor de in.
1: afgelopen twintig jaar. Dus daar zit wel wat in, uh, moet ik zeggen. Maar kijk, tegelijkertijd ligt dat ook helemaal aan... wat je doelstellingen zijn. Kijk, ik wil daar ook niet uh, te hard gaan roepen... dat ik zeg, nou ja, dat het alleen maar connected moet zijn... Kijk. Ouderwetse media, ouderwetse strategie kan in heel veel gevallen nog steeds prima werken. En zeker in de juiste mix. It's all about the balance, zou onze goede vriend van de show Willem-Albert Bol natuurlijk zeggen. Ja, en uh, dit jaar heeft wel laten zien hoe, in
0: hoezeer wij eigenlijk die, die fysieke uh, media en die fysieke marketing missen in de vorm van evenementen. Dat is echt een heel groot ja. gat in de, in de marketingstrategie van heel veel brands op dit moment. En dat is niet per se heel erg uh, nieuwer, nieuwerwets. Dat is eerder
1: nee, de oude nieuw. manier. En het werkt wel, ja. Nou, Daniel, we hebben nog één iemand te gaan. Uh, dan moeten we wel even allemaal onze Google Translate hoedje opzetten. Of we doen Siri en dan vragen we het om te vertalen. Of onze, hey, go onze Google Assistant. Um, hij heet Chris Carroll. Hij is Director Marketing and Digital Engagement van het IOC.
5: Take it away. The overall trend will be speed, speed and speed. The continued acceleration of significant industry indicators will further accelerate. For example, e-commerce. Social commerce will rapidly be integrated across brands, social media, and, and direct-to-consumer platforms. Also, continued focus of all companies on purpose-driven marketing across social issues of diversity, inclusion, and environment. That will be prominent and constant in 2021. And health and wellness, which I'm excited about. The sector, this sector from all angles will, the promotion of both physical and mental health will surge in 2021 from all angles. Physical activity, eating, sleeping. This will continue to converge to a digitization of new innovation technologies and systems to promote better lifestyles. Actually, I don't think in terms of disappointments. Rather, I think of opportunities lost. Media companies in general have a valuable and indeed a golden opportunity to address the ever-popular reference of fake news, to make a correction in balancing their commercial interests and injecting increased integrity into their industry. Shining bright in 2021, humanity. Humanity will shine brighter in 2021. twenty one. Increasingly, each month in 2021, people will work together to improve their respective life's conditions. And the creative, marketing, and media community have a significant opportunity to play in this. Watch out for a new generation of global superstars that emerge in the worlds of music, in the worlds of sport. New her new heroes are going to emerge and inspire Local, national, and global audiences. Hmm, surprises in 2021. Well, 2020 teaches us collectively as a society and as an industry how can we possibly be further surprised in 2021? Some topics that may raise some eyebrows and hopefully bring smiles in 2021. One, debate on data will intensify. The use, the purpose, the distribution of data, in its access, collection, and ownership will shift to an intense discussion on data hygiene. What is accurate data? What is clean data? And importantly, what is not? Number two, content, pets, sport, and love will emerge as the core content pods for all storing, telling, anywhere and everywhere. As a result of a very serious life that is complex for everyone um, coming from COVID-19 and the worldwide uh, handling of COVID-19, people are hungry and thirsty for simplicity, to hear and see and participate in their passions. That's pets, and that's their favorite sport. Three, media. We will continue to see channels that once... Experts, so-called experts, considered were dead out of home and TV to resurface with new and distinct purposes and be more valuable than ever. Four, brands. The biggest surprise from a brand perspective is the brand we don't even know about today. New brands have the opportunity in the runway to become global brands within 2021. For the existing brands, watch out for brands like Peloton, Spotify, Alibaba en nationale brands of tourism, as they prepare for a surge in of interest in travel. Zo.
0: So, nou, waar heeft Chris het niet over gehad? Die heeft ongeveer uh, echt in een paar minuten de hele wereld gesproken. Uh, uh, ja. uh, ja. Heel interessant ook. Een flink register van issues. Um, ik vond, als ik er twee dingen uit mag lichten: een hernieuwde focus op humanity, de menselijkheid. Uh, en Elke maand meer, zegt hij ook. Het heeft natuurlijk ook te maken met de unlocking. Dat geloof ik dus ook, absoluut. Ja, en ook met in het achterhoofd de punten van Caroline Yvonne... over inclusiviteit en diversiteit. Uh, en de hoop op een nieuwe vorm van fatsoen... met de nieuwe Amerikaanse regering. En misschien ook wel straks... Uh, uh, na onze verkiezingen. Dus ja, die humanity, dat is inderdaad echt
1: absoluut iets waar we naar uit kunnen zien. Maar ook door corona, hè, ja. genoeg. Hè. Kijk, wat ik om me heen zie. Als ik even om me heen kijk, dan, dan is dat dat men ook meer bewust geworden is van de mensen om ons heen. Ik ben veel bewuster geworden van jou, Daniel. dat Het belang van familie, vrienden, ja, dat merk je eigenlijk pas als je ze niet meer kan zien. Mijn studenten ja. bijvoorbeeld ook. Hè. Ik heb nu een, een heel vak gegeven waar ik de studenten nooit heb gezien, ik heb ze alleen maar digitaal gezien en ja, wat je natuurlijk aan de andere kant ziet is ook de focus op onze ouderen, het beschermen van onze zwakkeren, het belang van onderwijs en mentale en fysieke steun aan, uh, aan onze jongeren en de solidariteit richting onze ondernemers en winkels. Ja, die, die menselijkheid die, die, die zie ik ook wel, maar aan de andere kant ja, weet je, het is toch ook weer een beetje gek, want dan, ik zie ook de individualisering, ik zie de menselijkheid dus ja. ik zie twee kanten van de medaille nou ja, het, het maakt het allemaal scherper en, um, nou ja, en het tweede punt uh, is een beetje uh, uh,
0: triviaal uh, 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 leek het mij. Ik was ook een beetje verrast. door hij had het over pets. Huisdieren, hoorde jij
1: dat ook? Ja, ja mensen willen toch die uh, sense and simplicity, hè? maar eventjes de Philips quote erin te gooien en uh, focus op hun passie. En Dus pets, Ja, jij vertelde me dat ook al, om jou heen, dat er heel veel mensen een uh, corona-hond hebben genomen. Een beetje als troost in deze <lacht> tijd, maar ook om de avondklok uh, te ontwijken, toch?
0: Uh, ja, daar nou, is toch een verschil tussen de, de, het het, de avondklokkenhond, dat is meer de leenhond, maar er zijn ook heel <lacht> veel mensen die, ken, die hebben ineens een pup Weet je wel, die hebben ineens, uh, die, zoeken, die zoeken wat zachtheid, die zoeken wat troost. Uh, en de behoefte Mooi. aan uh, onvoorwaardelijke liefde. En dan zo'n zo trouwe hondenblik die je met veel love, het gaat het ook over love. Uh, hello, Chris. Um, is it me you're <laughs> ja.
1: looking for? Ken je die kapanje nog? Dat is ook een hond. Ook een hond. Oh. Ik, keek Ik dacht dat zo. je ging
0: zingen: It's me. hello, ja. It's <laughs> me. Ja, dat, uh, nee, weinig honden die dat uh, zullen, zullen <laughs> ja, zeggen. Maar goed, ja, ja, aandoenlijke blikken. Dat is eigenlijk best wel een mooi bruggetje naar het laatste item. De Star Wars Minute.
1: Oh, ja, daar ben ik wel heel benieuwd. Uh, a pet in Star Wars. Wars.
0: Jazeker. Nou, druk de stopwatch maar in, Thijs. In deze podcast hebben we het vaak over hem gehad. En de kans is levensgroot dat je kinderen uh, ook al aan je kop zeuren over hem. Over wie heb ik het? Nou, zijn naam is Grogu. Maar wij kennen hem vooral als... Baby Yoda? Ja, <laughs> ja absoluut. Baby Yoda, het nieuwe knuffelicoon van het Star Wars merk. Echt razendslim natuurlijk om een babyversie te maken van een figuur die al 40 jaar bestaat. En op die manier heb je dus een jonger publiek die de oude saga uh, leert kennen. En de timing is ook wel perfect. Hè? Baby Yoda met zijn grote ogen en zijn schattige piepgeluidjes en zijn groene appelwangetjes. Die biedt ook een beetje troost en ontroering in tijden van pandemie heb ik uh, op me heen gezien. We, we worden massaal vertederd uh, door de, de kleine man van van 50 jaar oud. Um, maar nu las ik dat deze vertedering wetenschappelijk is aangetoond. Hè? Dus de instinctieve aantrekkingskracht van babyachtige figuren. Want los van Baby Yoda had je ook nog Baby Groot... ...uit de Marvel serie Guardians of the Galaxy. Groot. Ja, precies. Of
1: natuurlijk Baby Shark van een paar jaar geleden. Ja. Baby Shark. -tut 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 -tut. <laughs> ja. <laughs> nou, inderdaad een
0: tophit. Maar um, ja, deze Baby Yoda-visering van ons leven... ...komt dus overwaaien uit Japan. Uh, dat heet daar Kawaii Culture... En kawaii ah. is letterlijk schattig, hè? Dus eyebar of cute in het Engels. En een bekend figuur is onder andere Pikachu, hè, Pikachu van Pokémon, is ook al zo'n. zo, Pikachu, zo Pikachu. ja. En uh, ja, dat is ook zo'n piepend wezentje met grote ogen. En weer een ander, misschien wel bekender voorbeeld is Haro Kitty, oftewel Hello Kitty. En ah. um, uh, Dick Bruna, die geloofde heilig dat Kitty gejat was van, van onze eigen
1: neintje. Er is zelfs nog een rechtszaak over geweest. Uh, maar dus Ezen. Nederland er speelt toch ook nog een rol in deze uh, cute culture, die kawaii culture. Um, ja, zou je toch niet zeggen na die afgelopen periode van uh, coronarellen in Eindhoven, uh, Den Bosch... en bij jou ook nog trouwens, in Heemstede, was ook een uh, The Purge bezig, toch? Ja, ja, precies. Nou, het bijzondere. Hè?
0: Maar uh, dus uh, inderdaad, wij als Nederlanders die kunnen er uh, ook wat van. Maar even terug nog naar Baby Yoda. zijn um, impact in de wereld is zo groot... In in Mexico is het op dit moment zo dat Baby Yoda een icoon is voor de LGBT-community.
1: Hoezo dat nou weer dan? Omdat hij groen is? Dat hij dan in de regenboogkleur op was? Het
0: is eigenlijk de Mexicaanse zwarte pieten discussie. Um, ze hebben een soort oude traditie waarbij uh, op begin januari het gerecht Razka de Reyes wordt gemaakt. En dat is een soort ronde cake. En in die cake stoppen ze altijd een babyfiguur. En meestal is dat dan Jezus. Hè? Dus dat is een soort Jezusfiguur. En nou prima, maar je raadt het al. Dit jaar waren er mensen die stopten Baby Yoda erin. <laughs> en uh, ja. <laughs> nee, er zat zo'n klein Baby Yoda'tje in. En conservatieve katholieke groepen, die waren echt pislink hierover. En die vonden het een aanval op familie en religieuze waarden. En nou My ja, dat gotcha. vond de LGBT... Ja, De LGBT-community vond dat dus geweldig om die conservatieve, christelijke en homofobe mensen een beetje ja, boos te maken. En ja, op die manier is het dus een soort icoontje geworden in
5: ah,
1: die groep. Ja, mooi. Gewoon een LGBT-community-inhaker. Bizar. Maar ja. goed, uh, Daniel, even terug naar Grogu. Uh, heeft hij ook nog Nostradames-achtige kwaliteiten qua <laughs> verspending?
0: Nou, uh, het groen is natuurlijk wel een overeenkomst. Uh, maar goed, uh, ja, weet je, uh, uh, Baby Yoda is wel een beetje de nieuwe hoop voor 2021. Hè? En mijn voorspelling is dat we alleen maar meer van hem gaan zien. En zullen alleen maar meer babyversies overal gaan zien van bekende figuren en bekende mensen. En wellicht ook uh, ja, uh, om ons heen, uh, ik weet niet, de Baby Potter, Baby Hulk, noem maar op. Uh, baby uh, Biden
1: kan natuurlijk ook, uh,
0: uh, Dat zou ik dus ook knap vinden als Baby Biden. Dat, is inderdaad, dat associeer je niet <laughs> zo met, uh, met iemand van zijn leven. Maar, nou ja, of de Baby uh, Lucky de Leeuw, of de Baby Fabeltjeskrant, de Baby
1: Voice of Holland. Ja, ja precies, Baby Paashazen, Baby King. Ja, Dat brengt ons ook een beetje aan het einde van het jaar, maar ook wel aan het einde van deze aflevering. Dit was Bakkie Media, kijken alweer. Ja, deze aflevering is zoals gebruikelijk terug te luisteren op alle podcastplatformen. En ook zijn we te vinden op de platformen van onze mediapartners, de Adformatie en Topcast Media. En ook zal deze naar alle leden van de IAA, de VA en alle brancheverenigingen worden verstuurd. En de bezoekers natuurlijk van Dik kijken als afterpodcast, dus vooral allemaal luisteren. Ook op social media zijn we te vinden, op Twitter via Media, op Instagram onder podcast, en ook op Facebook voor onze familie en vrienden. En laat vooral eens een review achter bij Apple of Google, zodat andere mensen ook ons nog beter weten te vinden. Tot volgende week! Oei!